0: بسم الله الرحمن الرحيم. القمة، القمة، للإنتاج الإسلامي والتوزيع. يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه والآن إليك أخي الكريم الشريط الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولاً عن دعوته ورسالته وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وَاسْتَنَّ بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعاً أيها الأطهار الاخيار طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلاً من الجنة وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير أحبائي يا ملء الفؤاد تحيةً تجوز اليكم كل سد وعائق احبائي يا ملء الفؤاد تحيه تجوز اليكم كل سد وعائق لقد شدني والله شوق اليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق وارقني في المظلمات عليكم تكالب اعداء سعوا بالبوائق أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المآزق فسدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق مرحبا بأحبابي مرحبا بإخواني مرحبا بالأطهار الأخيار أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم في زمرة سيد الدعاء. وإمام النبيين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لقاء هام ألا وهو لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة المباركة التربية لماذا أيها الأحبة لقد شاء الله جل وعلا في وقتٍ تجمعت فيه كل جاهليات الأرض للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين شاء الله أن يبزغ في الأفق نور يشرق وأمل يتجدد أضحى حقيقة كبيرة لا تنكر بل وأفزعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره وكيف لا وهي أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين يتمثل في صحوتكم الإسلامية العالمية المباركة فها نحن نرى بفضل الله جل وعلا كوكبة كريمة وثلة مباركة عظيمة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود تلكم الكوكبه الكريمه المباركه التي جاءت بعد بدر والقادسيه واليرموك وحطين جاءت من جديد لتمضي على طريق الدعوه الطويل الطارب في شعاب الزمان مله نوح على نبينا وعليه الصلاه والسلام جاءت هذه الكوكبه لتمضي على ذات الطريق مستقيمه الخطى ثابته الاقدام تجتاز الصخور والأشواك والحجارة نعم تسيل دماء وتتمزق هنا وهناك أجلاء ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا يحيد لأنه على ثقة مطلقة بنهاية الطريق بانتصار الحق ومحق الباطل وأن الحق ظاهر خالد وأن الباطل زاهق زائل فحيثما توجهتم أيها الأحباب وجدتم صحوة عارمة عالمية مباركة فلقد كنت في أمريكا منذ ثلاثة أشهر فقط بدعوة كريمة للمشاركة في ثلاثة مؤتمرات إسلامية أبشركم ولله الحمد لقد حضر المؤتمر في قلب قلعة الكفر ما يزيد على ستة آلاف موحد وموحدة احتلوا ساحة أكبر فندق في مدينة ديترويت، وصبح المؤذن بكلمة التكبير والتوحيد في قلب قلعة الكفر خمس مرات من منا كان يتوقع أن تصل الصحوة إلى قلعة الكفر من منا كان يظن ان يكون هذا العمل المنظم الدقيق للاسلام في قلب امريكا انه وعد الله صبح تنفس بالضياء واشرق والصحوه الكبرى تهز البيرقه وشبيبه الاسلام هذا فيلق في ساحه الامجاد يتبع فيلقا وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا هي في رياض قلوبنا زيتونه في جذعها غصن الكرامه اورقا فجر تدفق من سيحبس نوره ارني يدا سدت علينا المشرقه يا نهر صحوتنا رايتك صافية وعلى الضفاف رايت ازهار التقى قالوا تطرف جيلنا لما سما قطرا وأعطى للطهارة موثقة ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى أو كان إرهابا شهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق إن التطرف أن ذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا إن التطرف وصمة في وجه من حول البسنة رمادا محرقا شتان شتان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الاجاج تمزقا فيا جيل صحوتنا اعيدك ان ارى في الصف من بعد الاخاء تمزقا لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق فاتبع هداه ودعك ممن فرق لك في رسولك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى بالتزامك اسمقا هذه الصحوة المباركة هي السبب الاول من اسباب اختياري لموضوع ليلتنا هذه التربية لماذا فان هذه الصحوة ايها الاطهار في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل يقود خطها وسيرها ومسراها حتى لا يضيع جهد هذه الصحوة المباركة سدى كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب من أجل أن تكون صحوة مثمرة بناءة قوية راشدة فإنها في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي المنبثق من القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعا هذا هو السبب الأول من أسباب اختياري لهذا العنوان أما السبب الثاني فهو وانتبهوا جيدا فإني أعلم أن المحاضرة محاضرة منهجية تحتاج إلى تركيز حتى لا يشتكي بعض الأحبة بعد ذلك من صعوبة الطرح في هذا اللقاء أقول إن السبب الثاني هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير السبب الثاني من أسباب اختيار لهذا العنوان هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير أيها الخيّار. إن المجتمع الإسلامي الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسل بناته العظيمة على يد أعظم مرب عرفته الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم كان مجتمعا فريدا لم تشهد بل ولن تشهد البشرية له مثيلا على مدار تاريخها الطويل لماذا انا اريد الان ان افصل لكم هذا الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير فاقول ان المجتمع الذي شاد القران الكريم صرحه الشامخ وارسل بناته العظيمه المتينه القويه على يد اعظم مرب عرفته الدنيا بابيه وامي كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني كان مجتمعا تمثلت فيه العبودية الكاملة لله وحده لا شريك له وتتمثل هذه العبودية فيما يلي انتبه اولا في العقيدة الصحيحة الصافية الخالصة امتثالا عمليا لقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وتمثلت هذه العبودية ثانية في العبادة الصحيحة بكمال ركنيها من كمال حب وكمال ذل وبشرطيها من إخلاص واتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمثلت هذه العبودية ثالثا في الجانب التعبدي والتشريعي في تطبيق شريعة الله جل وعلا امتثالا عمليا لقول الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وتمثلت هذه العبودية رابعا في الجانب الأخلاقي والسلوكي والمعاملات امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وتمثلت هذه العبودية خامسة في المحبة الصادقة والاتباع الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجسد هذا الاتباع الصادق وهذه المحبة الخالصة صحابي جليل جاء الى الحبيب المصطفى ليقول له يوما يا رسول الله والله انك لأحب الي من نفسي وأحب الي من ولدي ومالي واني اذا كنت في بيتي فذكرتك يا رسول الله لا اصبر حتى اتي لانظر اليك واني تذكرت اليوم موتك يا رسول الله وعرفت انك بعد موتك سترفع مع النبيين في الجنة وإذا مُتُّ أنا فلن أستطيع أن أراك يا رسول الله فبكيت فلم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابه أمام هذا الحب المتدفق الحاني فنزل قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عبودية كاملة ايها الاحباب. انه مجتمع رباه القران وطهر ظاهره وباطنه ورباه المصطفى عليه الصلاه والسلام فنقله من الكفر والعصبيه والعنصريه البغيضه الى واحة التوحيد والتسامح والمحبة والإخاء لا فرق في هذا المجتمع بين أحد ولا فضل لمن ارتفع على من اتضع ولا لمن اغتنى على من افتقر ولا لمن حكم على من حكم بل الكل سواء لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى مصداقا لقول ربنا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير هذه بعض سمات العبودية الكاملة لهذا المجتمع لله جل وعلا وحده لا شريك له وظل هذا المجتمع أيها الأحباب يرفل في ثوب التوحيد هذا وفي ثوب العبودية الكاملة لله جل وعلا حتى ابتعد هذا المجتمع رويدا رويدا عن أصل عزه ومعين شرفه ونبع كرامته وراح يلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى فوقع في هذا الانفصام الذي عنونت له بقول الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير وإليكم بعض مظاهر هذا الانفصام النكد بين المنهج والواقع ففي جانب العقيدة نرى العقيده اليوم تذبح شر ذبحه على ايدي ابنائها الا من رحم ربك جل وعلا فسمعنا وراينا من يسال غير الله ومن يذبح لغير الله ومن ينظر لغير الله ومن يستعين بغير الله ومن يلجأ إلى غير الله ومن يفوض الأمر إلى غير الله ومن يتوكل على غير الله ومن يطوف بغير بيت الله بل وسمعنا ورأينا على شاشات التلفاز في احتفال مولد السيد البدوي من يقول إننا الليلة نحتفي بمولد سيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. فأين الله؟ أين الله؟ ذبحت العقيدة شر ذبحة، ولوثت العقيدة ودنس التوحيد، وصرفت العقيدة والعبادة لغير الله العزيز الحميد، والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ذبح لغير الله فقد أشرك ومن نظر لغير الله فقد أشرك ومن حلف بغير الله فقد أشرك ويوصي ابن عباس وصيته الخالدة يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم بان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله واذا بليت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقل لربك بقلبك ولسانك وجوارحك وعملك اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك وأبرأ من الأمل إلا فيك وأبرأ من التسليم إلا لك وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك وأبرأ من الصبر إلا على بابك وأبرأ من الذل إلا في طاعتك وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر خسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك ووعدك ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اخلص العبادة لله فمن مظاهر الانفصام في جانب العقيدة اننا نرى العقيدة قد ذبحت شر ذبحة على ايدي ابنائها الا من رحم ربك جل وعلا وفي جانب العبادة نرى كثيرا من الناس قد صرف العبادة لغير الله بل ومن ابناء الامة من يزدعي الان ويقول إنني ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تسير شؤونه وتدبر نظامه والله جل وعلا يقول قل إن الأمر كله لله الملك ملكه والكون كونه والأمر كله له لا تسأل أحدا دونه ولا غيره حتى ولو كان الحبيب صلى الله عليه وآله وفي جانب التشريع وقعت الطامة الكبرى التي لم تكن تخطر لأحد البتة على بال نعم فلقد نحي شرع الله جل وعلا ووقع في الأرض المنكر الأعظم بتنحية شرع الله وتحكيم القوانين الوضعية الكافرة الفاجرة الجائرة واستبدل المسلمون بالعبير بعرة وبالثريا ثرة وبالرحيق المختوم حريقاً محرقاً مدمرة يوم أن نحوا شريعة الله واستبدلوا بها شريعة المهازيل من البشر من العلمانيين والديمقراطيين والشيوعيين وأصحاب الأهواء والشبهات والشهوات ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات وفي جانب الاخلاق والسلوك والمعاملات فحدث عن هذا الانفصام ولا حرج وهذا الانفصام النكد في جانب الاخلاق والمعاملات والسلوك انما هو امر حتمي وهي نتيجه حتميه للتخلف العقدي والتعبدي والتشريعي مع غياب المنهج التربوي الاصيل المنبثق من القران والسنه بفهم سلف الامه هذه أيها الأحبة بعض مظاهر الإنفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. أما السبب الثالث فهو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة السبب الثالث من أسباب طرحي لهذا الموضوع هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة فلقد هزمت الأمة هزيمة نفسية النكراء وراحت تنظر إلى هذه الحضارة الغربية المادية نظر الملهوف الذي فقد كل شيء وأصبح مستعدا للذوبان في أي شيء وللتفاعل مع أي منهج حتى ولو كان يخالف العقيدة والسنة النبوية الصحيحة فانساحت الأمة وراحت تحاكي محاكاةً عمياء تقلد الشرق الملحد تارة وتدور في فلك الغرب الكافر تارةً أخرى وها نحن الآن نراها تدور في فلك الوسط مرة ثالثة وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو من حديث أبي هريرة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ من غير هؤلاء؟ اتبعت الأمة طريق المغضوب عليهم من اليهود. وطريق الضالين من النصارى وتركت الأمة طريق الأطهار الأخيار الأبرار تركت أصل عزها ونبع شرفها ومجدها وكرامتها وسيادتها بل وبقائها وراحت تلهث وراء الشرق الملحد تاره ووراء الغرب الكافر تارة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله وهنا قد يئن الإخوة ويقولون بنظرة حزن وألم فما هو الحل وما هو العلاج وما هو السبيل إلى الإصلاح والجواب في كلمة واحدة نعم في كلمة واحدة ألا وهي التربية التربية قد يئن الآن بعض الأحبة ويقول أهذا هو الطريق وذاك هو العلاج وأقول نعم يقول آه والله إنه لطريق طويل والجواب أنه على الرغم من طوله فإن هذا الطريق هو الذي سلكه أعظم مرب عرفته الدنيا لقد أقام النبي دولة أيها الأحباب فما هي المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنرى كيف أقام النبي دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا والله ما بدأ النبي إلا بالتربية بتربية أفراد قلائل من الصحابة الأفهار الأخيار الكرام غلا بهم بعيدا عن هذا المجتمع الجاهلي الذي كفر بالله وأشرك بالله جل وعلا في دار منعزلة بعيدة لأنه لا بد من الانتصام ولا بد من التميز ولا بد من المفاصلة أما أن نعيش وسط هذا المجتمع وأن نحاكيه وأن نقلده وألا نعتز بعقيدتنا وألا نستعلى بديننا وألا ننفصل بإيماننا وألا نظهر للدنيا توحيدنا وإسلامنا. فلن نستطيع ان ننقل للدنيا هذا النور الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه واله وسلم. خلى النبي بهؤلاء الاطهار في دار بعيده متواضعه في دار الارقم ابن ابي الارقم وبدا النبي مع هؤلاء ليربيهم على القران وعلى السنه الصحيحه ليثقل نفوسهم وليهذب ضمائرهم وليربي اخلاقهم وقلوبهم ثم قام بهم. ومعهم وعلى أكتافهم ليقيم للإسلام دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا وانتبه أيها الشاب الحبيب والله إني لأعلم أن دماء الإخلاص تتدفق في عروقك حبا لهذا الدين والله إني لأعلم أنك الآن على استعداد لأن تقدم دمك ولأن تقدم روحك ولأن تقدم نفسك لدين الله جل وعلا وهذا خير عظيم كثير واحمد الله على هذا أن شرفك الله بحمل هم هذا الدين فغيرك يشير ويمشي في هذه الحياة الدنيا بلا غاية بلا هدف لا يعرف له غاية ولا يعرف له هدف ولا يعرف له مصيرا فاحمد الله أن شرفك بهذا الدين ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا أيها الحبيب لا تتعجل لا تتعجل النتائج أيها الأطهار فإن دين الله قادم إي وربي كقدوم الليل والنهار لا تتعجل النتائج لأن الله جل وعلا لن يسألنا لماذا لم تنتصروا ولكن الله جل وعلا سيسألنا لماذا لم تعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اما النتائج فعلمها عند ربي ومن الادب مع الله جل وعلا الا نتعجل النتائج والا نقول لربنا يا رب لقد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا احد يا ربي لقد دعونا كثيرا وما زال الطغاه والطواغيت والظلمة والمتكبرون والمتجبرون هم الذين بيدهم القوة هم الذين بيدهم الصطوة هم الذين بيدهم السلطان وإن أهل التوحيد يعذبون ويضطهدون ويصب البلاء على رؤوسهم صبا وتصب المحن على رؤوسهم صبا هذا من سوء أدبنا مع الله جل وعلا ابذل دمك وابذل روحك وابذل جهدك وابذل وقتك واحمل هم الدين في قلبك وتحرك لدين الله واعلم بأن النتائج ليست عليه ولن يسألك الله عن نتائج دعوتك والله لقد جاء صحابي متحمس كتحمس شبابنا الأطهار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يوما ليقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويحمر وجهه ويغضب من هذا الطرح ويقول والله أو الذي نفسي بيده لقد كان الرجل يؤتى من قبلكم فينشر في المنشار أو يوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم والله فما يصده ذلك عن دين الله ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا ليسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون أيها الشباب اصبروا والله ذلكم وعد الله ووعد من لا ينطق عن الهوى والله ليتمن الله هذا الأمر ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر والحديث رواه أحمد والطبراني واللفظ له وهو حديث صحيح الإسناد من حديث تميم الداري رضي الله عنه والله ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر هذا وعد منه وعد الله وكلام من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شريد القوى ولا ينبغي أبدا أقولها بملء فمي لا ينبغي أن يعادي بعضنا بعضا ولا ينبغي أن يحقر بعضنا بعضا أو أن يسخر بعضنا لمنهج البعض الآخر أبدا وإنما فلنعلم جميعا أن كل جهد يبذل لدين الله فهو على خير وأسأل الله أن يصحح لي ولكم النيات وأن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال فلقد حان الوقت أيها الأحبة لقد حان الوقت لتتربى هذه الجموع الغفيرة التربية الصحيحة على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وحان الوقت لواضعي ومخطط المناهج التربوية لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات حان الوقت أن يتخلصوا من عقدة النقص أمام المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا فإننا نحمل الإسلام الذي يملك وحده المنهج التربوي الأصيل الصحيح القادر على أن يقود البشرية بل والإنسانية كلها إلى ذروة المجد والعلى وواحة الهناء والسعادة في الدنيا والآخرة فينبغي أن نعلم أن المصادر الأصيلة الصافية الصحيحة التي ينبغي أن تستقى منها مناهج تربيتنا هي ما يلي أولا القرآن ثانيا السنة الصحيحة ثالثا منهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقران والسنه اقول انتقلت الان الى جزئيه مهمه في المحاضره بعدما ذكرت لحضراتكم اسباب اختياري لموضوع التربيه وقلت تتمثل هذه الاسباب في الصحوه فانها في حاجه الى منهج تربوي اصيل والسبب الثاني هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير، والسبب الثالث هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا. النقطة الثانية هي ما هي المصادر التي يجب علينا أن نستقي منها منهجنا التربوي؟ أقول هي: القرآن الكريم فهو النبع الأول والمعين الصافي الذي ينبغي أن يكون مصدرا أولا للمناهج التربويه الاسلاميه الحديثه الصحيحه لماذا لانه كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير القران الكريم كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي يعلم ما يصلح خلقه وما يفسد خلقه فلا بد من العودة إلى هذا النبع الكريم الصافي الكريم المبارك، القرآن بين أيدينا، هو مصدر التربية الأول لجيل الصحابة وللرعيل الأول، وما زال القرآن بحروفه، بألفاظه، برسمه، لم يتغير منه حرف. ولم تتبدل منه كلمة ولم تحذف منه آية هو هو القرآن الذي ربى الصحابة رضوان الله عليهم لا زال نوره ولا زال حرفه بين أيدينا وإن للقرآن منهجه التربوي الفريد في لمس القلوب وتحريك العواطف واستجاشة الوجدان ولقد بدأ هذا القرآن لحكمة من الله جل وعلا يتنزل ليربي على فترات وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك ونزلناه تنزيلا يقول سيد قطب رحمه الله تعالى فالفرق مقصود والمكت مقصود لحكمة من الله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا كان القرآن يتنزل بحسب المشاكل والحاجات ليربي الصحابه تربيه عمليه واقعيه سلوكيه وهم بدورهم حولوا القران الى منهج عملي والى مجتمع متحرك مرئي ومنظور ومسموع القران الكريم الذي بدا يربي الصحابه وكانت اولى خطواته للتربيه هي ترسيخ العقيده ومن ثم ايها الدعاء أيها الشباب أيها المدرسون أيها الآباء إنني اليوم لا أخاطب فئة واحدة ولكنني أخاطب كل من نصبه الله لمهمة التربية أخاطب الدعاة أخاطب العلماء أخاطب الشباب أخاطب الآباء أخاطب المدرسين والمدرسات أخاطب الأمهات أخاطب كل من أمنه الله هذه الأمانة العظيمة أمانة التربية لقد بدأ القرآن أول ما بدأ ليربي الصحابة بدأ بترسيخ العقيدة في القلوب لأنه والله لا تصح تربية على الإطلاق إلا إذا تربى الناس على العقيدة الصحيحة، إلا إذا عرف الناس ابتداءً من خالقهم؟ من رازقهم؟ من إلههم؟ من الذي ينبغي أن تصرف العبادة إليه؟ من الذي يستحق أن يُسأل؟ من الذي يستحق أن يُذكر؟ هذه أول لبنة من لبنات التربية التي لابد أن تؤسس على بينة ووضوح وجلاء بدأ القرآن بترسيخ العقيدة في القلوب فعرفهم من خالقهم وللقرآن كما ذكرت أسلوبه بدون تعقيد بمنتهى البساطة والوضوح اسمع معي هذه الآيات من سورة النمل كيف حركت قلوب هؤلاء واستجاشت عواطفهم ولمست وجدانهم وعرفتهم في النهاية خالقهم ورازقهم وإلههم ومعبودهم جل وعلا اسمع معي أيها الحبيب يقول الحق تبارك وتعالى أمن أم خلق السماوات والأرض
1: وأنزل لكم من السماء به حدائق ذات بهجة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض البحرين حاجزا أيلاهن الله أيلاهن الله بل أكثرهم لا يعلمون أن يجيب المضطر إذا دعاه أن يجيب المضطر إذا دعاه أن ادع ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الارض اله ما الله من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله موسوعة النابلسي للعلوم من السماء أإلهن الله أإلهن الله برهانكم ان كنتم صادقين ايات عجيبة تخاطب القلب
0: تخاطب اعماق الفطرة امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ذات جمال، ذات نضرة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسما، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية أإله مع الله لا رب غيره ولا معبود سواه الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه ايله مع الله يا احمد يا ابن حنبل ما الدليل على وجود الله فقدم ورفع البيضة وقال أحمد هذا حصن حصين أملس ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير القرآن له اسلوبه ولذا خاف المشركون على أنفسهم من اسلوب القرآن في التربية خافوا على أنفسهم وحذر بعضهم البعض الآخر وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بل ووالله تعجبون أيها الأحباب الأطهار الخيار الكرام أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الخامسة من البعثة المباركة في مكة زادها الله تشريفا وتكريما خرج النبي ليصلي في الكعبة المشرفة ووقف النبي يقرأ القرآن ومن بين يديه جلس المشركون وجلس صناديد الكفر والشرك ووقف النبي يصلي ويقرأ القرآن وقرأ النبي صورة النجم وفي أواخر الصورة قرأ النبي قوارع تطير لها القلوب والأفئدة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وقام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وخر ساجدا لله فلم يتمالك المشركون أنفسهم وقاموا خلف النبي فخروا سجدا لله جل وعلا وهم على الشرك والكفر وقصة سجود المشركين خلف رسول الله رواها الامام البخاري في صحيحه وعنون لهذا الباب بعنوان باب سجود المسلمين مع المشركين ورواه مختصرا من حديث ابن عباس ان النبي قرأ بصورة النجم وسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس انه كلام الحق جل وعلا هذا هو مصدر التربية الاول اجاب القرآن وعرف القرآن الانسان من خالقه وبعدما اجابه على هذا السؤال عرفه على مصيره ما هو مصيره ما هي الغاية ما هو الهدف لماذا تعيش ما هي النتيجة ما هو الهدف اجابه بمنتهى الوضوح وعرفه بأن بأنه لابد أن يأتي يوم ساقف فيه بين يدي الله ليُسأل عن القليل والكثير وعن الصغير وعن الكبير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أجاب القرآن وهذا هو الأسلوب التربوي الصحيح أن يجيب المنهج على كل تساؤل وعلى كل استفسار إجابة مقنعة إجابة واقعية إجابة منطقية إجابة تريح القلب وتريح العقل وتريح الوجدان وتريح الفؤاد ولذا أنادي الآن على أساتذتي وأحبابي من المدرسين والمدرسات ألا يضيق صدره بسؤال طالبه وإنما ينبغي أن يفتح صدره لطلابه وأن يجيب عليهم وأن يحاول أن يقنعهم بالجواب وأن يحاول أن يربطهم, بالجو يربطهم بالجواب ربا واقعيا عمليا سلوكيا حتى ينطلق الطالب وهو على ثقة وهو على يقين ويعجبني هذا الأستاذ الذي جاءه تلميذه يوما فقال يا أستاذي لقد علمت أنك ترى رسول الله في رؤياك قال وماذا تريد يا بني قال إني في شوق إليه ووالله إني لا أريد أن أرى الحبيب في نومي فدلني ماذا أصنع وماذا أفعل فقال أستاذه ليعلمه تعليما عمليا سلوكيا قال أنت مدعو عند الليلة للعشاء فذهب التلميذ لأستاذه وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء وأكثر فيه نسبة الملح ومنع عنه الماء ولما طلب التلميذ الماء أبى أستاذه عليه وقال له نم وقبل الفجر نستيقظ لأعلمك كيف ترى رسول الله في رؤياك فنام التلميذ وهو يتلوى من شدة العطش وهو في أمس الحاجة إلى جرعة ماء فلما استيقظ سأله أستاذه قال قبل أن أعلمك كيف ترى رسول الله في الرؤيا هل رأيت الليلة شيئا في نومك قال نعم قال ماذا رأيت قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير لأن همه في الماء فرأى الأمطار والأنهار والبحار فقال أستاذه الذكي نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله وسلت إضاحة عمليه تقنع تريح القلب تطمئن الفؤاد فبعدما اجاب القران الانسان من خالقه عرفه ما هو مصيره واذا ما عرف الانسان خالقه ومصيره اطمئن قلبه وارتاح وتخلص من عقده القلق والحيره والشك والاضطراب الذي يعانيها هؤلاء الذين شذوا عن منهج ربنا جل وعلا ووالله إن من شرح الله صدره للحق إنما هو في نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها يعبر عن هذا الحرمان رجل ضال لا يعرف له هدفا ولا طريقا ولا مصيرا فيقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وَلَقَدْ أَبْصَرْتُ قُدَّامِي طَرِيقًا فَمَشَيْتُ وَسَأَمْضِي فِي طَرِيقِي شئتُ هَذَا أَمْ أَبَيْتُ كيف جئتُ كيف أبصرتُ طريقي لست أدري جعلك الله لا تدري لست أدري ويظل يقطع الطريق كالبهيمة لا يعرف له غاية ولا يعرف له هدفة ولا يعرف له مصيرة وصدق الله الخالق إذ يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فاسجد لربك شكرا يا من وحدت خالقك ويا من عرفت غايتك ويا من عرفت هدفك ويا من عرفت مصيرك اعلم بأنك في نعمة ربما لا تتذوقها ولا تعرف فضلها ولا يعرف فضلها إلا من حرم منها والعياذ بالله أسأل الله أن يتم علي وعليكم نعمة الهداية ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الإسلام إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير وبعد أن أجاب الإسلام والقرآن الإنسان إجابة شافية من خالقه وما هو مصيره وعرفه باليوم الآخر لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا وقد قال فيها قولا وبين منهجها في الحياه الحربيه والسياسيه والاقتصاديه والاعلاميه والتعليميه والعلميه ولا اريد ان استطرد لاقف مع كل جزئيه لابين المنهج القراني في كل جانب من هذه الجوانب فان القران يا احبابي منهج حياه ولملاء وهو منهج خالق هذا الانسان اقول القران الكريم هو المصدر الاول من مصادر التربيه وللقران اسلوب فريد في التربيه لانه يحرك القلب ويمس الوجدان ويستجيش العواطف ويعرف الانسان بكل شيء ويجيب على كل شيء فلم يدع القران مجالا من مجالات الحياه الا وقد وضح القران المنهج التربوي الصحيح في هذا المجال ابدا لا تظن يا اخواني أن القرآن لم يترك مجال السياسة ولا تظن أن القرآن لم يترك مجال الاقتصاد، ولا تظن أن القرآن لم يترك مجال التعليم ولا تظن أن القرآن لم يترك مجال التربية كلا بل ان القرآن منهج حياة لا تسمع لهؤلاء الذين يريدون أن يضحكوا علينا ويفصلوا ديننا ويحبسوه في المساجد ويغلقوا عليه بالاقفال ويقولون بان الاسلام في المساجد فاذا ما خرجت ايها المسلم من المسجد فاياك ثم اياك ان تخرج باسلامك خارج المسجد فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة الاسلام منهج حياة القرآن منهج حياة متكامل لم يدع صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة الا وقد ادلى فيها بدل وبين فيها حكما وحدد فيها منهجا يجب على المسلمين ان يعودوا اليه مرة اخرى ليعود مجتمعنا مجتمعا يحاكي مجتمع الرعيل الاول المصدر الثاني من مصادر التربية هو السنة المطهرة وهناك صنف خبيث يدندن ويشنشن حول القرآن دون السنة ويقولون إننا لا ننكر القرآن ونريد أن نأخذ بالقرآن ولكن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع فلا داعي اذا للأخذ بالسنة ويكفينا أن نأخذ بالقرآن ولا يدري أي ولا يدري أن أنه إذا أخذ القرآن وضيع السنة فقد ضيع القرآن والسنة معه وقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ذلك وبين أنه سيأتي من أبناء الأمة من يقول هذا كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده شيخنا الألباني من حديث المقدام بن معد يكره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وفي روايه الا انما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا بد ايها الاحبه من السنه مع القران بل لقد جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهما كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم في المستبرك وصححه ايضا الشيخ الالباني انه صلى الله عليه واله وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض وارجو الله الا ننساها اقول اذا كان كل طالب علم يتاثر بالمنهج الذي يدرسه فما ظنكم اذا كان المنهج الذي يدرس هو القران والسنه واذا كان كل طالب علم يتاثر باستاذه الذي ياخذ عنه فما ظنكم اذا كان الاستاذ هو محمد صلى الله عليه واله وسلم نسال الله جل وعلا ان يستر لنا واياكم ذنوبنا اللهم اسطر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارزقنا الاخلاص والصدق في اقوالنا واعمالنا انت ولي ذلك والقادر عليه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه